0: Welcome to podcast Podcast KBS from Kyoto 墨田隆平の浜栗誤問の編令和四年十月十九日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです墨田隆平の浜栗誤問の編浜リスナーの皆さん元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です今夜のハマグリ語問の編は、ノンフィクションライターの中村敦彦さんと小説家の花房観音さんをお迎えして、中村さんが最近上司なさいました、悪魔の傾聴、会話も人間関係も思いのままに操るという、マスカ新社から出版された本を、えーね、中心に、えー、お話を聞きながらお送りするんですけれどもすでにこのゲストパートはもう今夜収録しておりまして、えー、あらかじめ言うときますけれども、まあ、私を含めて中高年の男性にとってはあのーちょっとね、いささか耳の痛い内容になってるかと思うんですけれども、後ほど、「水曜ロードショー」のコーナーで、えー、本の話はたっぷり伺おうかなと思ってるんですけれども、オープニングですね、えー、オープニング先週は、まあ、この番組5周年ということで、まだ構想段階にあるラジオドラマだったりとか、あるいは1972年10月19日のハマグリ5問の編。というようなね、50年前の特定の日に遡った、あ手で、ハマグリぐりごもんの辺をお送りするとか、やってみたいないう話をしてたんですが、これはあくまで、えー、構想段階の話でございまして、もう一方では、この番組、5周年ということで、超豪華特別企画を、すでに、用意しております。これは、あの、きっと、きっとじゃダメやな。あの、でも、きっと、豪華ゲストが、おこし、えー、くださるはずなんですけれども、2週間後ですね。2週間後、11月2日、2日やんなあ。2日やね。11月2日水曜日の放送になるんですけれども、もうあの5周年、えー、もうこう特番と言っても過言ではない。えー、なんかね、あのー、申し訳ないなって思いがあるんですよ。本当にあの、これから発表する2人のゲストの名前言うとうんなんか申し訳ないなって思いがあるんですちょっとね考えてもらえますかしばらくちょっとリスナーの皆さん考えてください、えー、2人のゲストが来られますはい、えー、うちでそれをやるっていうことがなんかね KBS 京都だけ得してるんちゃうかと<笑>明らかに KBS 京都だけこの番組だけ得してるんですようんうちでやるる必然性が果たしてあるのかとまあでもね、ありがたいお話なんで、うん、あのー、楽しみにして、今からちょっとドキドキ緊張してるんですけど、皆さん、お分かりになった方はいらっしゃいますでしょうかね、えー、もしかしたらもう Twitter で予想してつぶやいてくださってる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、お二人の豪華ゲスト、佐山さん、なんかあの、勢いつくような、あのー、BGM をお願いしますよ。なんかね、ババンみたいな。えー、じゃあ行きましょうか。11月2日放送の5周年特別企画。お一人目のゲストはこの方です。北野誠さん。北野誠さん。はい。北野誠さんがサイキックミーティング以来のご出演ということで、えー、ね、えー、楽しみなんですけれども、ね、あのー、もう一人のお方っていうのが、実は誠さんのご指名なんですよ。マコトさんと私あのなあ、えー、名古屋の CBC ラジオの番組ね土曜日のズバリサタデー出る時にあのー、たまにお声かけいただいて、えー、ご飯食べに行くことがあるんですけれどもあのー、そうするとね、えー、まあ大抵最終的には飲みながらラジオの話になっていろいろ私君とをマコさんが直接受けてもうねほんま最帰還妙に尽きるんですけれどもマコさんと話してるとこれからの関西のラジオは彼やでと出るお名前があってでその人と誠さんがぜひ墨田浜マグリ御門の辺で一緒に彼とラジオをやられへんかということをもうずいぶん前からおっしゃってたんですよその方がもうお一人のゲストになりますさやまさん勢いつくあの音さっきのドラみたいなお願いメッセンジャー相原さんというわけで、メッセンジャーの相原さんが、えー、去年もね、一度ご出演いただいたんですけれども、2度目の登場、しかも今度は、北野誠さんと、ね、ラジオマスターお二人が、なぜか、この KBS 京都で共演するという特別企画、そうなんですよ、孫さんが、あのー、MBS は相原やでと、相原やでということをいつもあの、おっしゃってるんですよ。で、ね、あの、はいはさん、えー、ね、いつも、あの、私がね、あのお中元、お歳暮を送ってると、あのね、悪いと思ってくださるのか、あの、今年も、また、はまぐりごもんの辺あの、あの、出ますよって言って言ってくださって、その時に、実は、誠さんが、ぜひ、あの、相原さんとお一緒にやりたいということを言ってはるんですよっていうことで言ったらまああのあの方もサイキッカーですんでいやぜひ喜んでというふうに、えー、言ってくださって今回の、まあ、企画になったんですけどあの言う通りでしょなんかずっこくないですか KBS だけ<笑>なんかねよくあの YouTube でまあこれはラジオですけど YouTube でコラボっていうなんか概念があるじゃないですかね、こう言ってこいで、えー、片方の,あの YouTube に出たらもう一方の YouTube に出るみたいなコラボっていうのあるんですけどあの<笑>そういう意味でもねこの第三者たるあのこの KBS 京都ハマグリ顧の編だけが、うん、なんかねちょっと申し訳ないなっていう思いがあって<笑>まああのよくね、えー、トランプとキム・ジョンウンが会談するときに第三国で会談するみたいなね何年か前もあったと思うんですよシンガポールで<笑>とかねそういう中立的な国でみたいなあのー、ねそういうことなのかなとも思うんですけれどもなかなかあの企画かなと思うんですよお二人のあのラジオでの共演っていうのはあるのかな果たしてっていうぐらい。あの、まあ、そういうこともね、お話聞きたいなと思うんですけども。あのね、今年この番組の一発目、正月ぐらいの放送で、私言うたと思うんですよ。えー、大晦日、去年のね、大晦日に、福岡地裁に保釈保証金を納めに行かなあかんいうことがあって、で、それね、あの、まあ、えー、ね、その私が担当した事件の、まあ、ご家族の方が、まあ、なんとかお正月、ね、留置所じはなくて、えー、我が家で、えー、過ごしてほしいみたいなこと言われて、もう年末ギリギリ、えー、保釈が通って、保釈保証金ねあの直接福岡まで納めに行かなあかんっていう時に、あーもうおみそかんでね、あの、もう妻も娘も僕の実家帰っててね。え言ったらねあの僕の実家やから妻も気使遣わなあかん環境なのに僕だけそこにいる居合わせることなく福岡行かなあかんのか何か申し訳ないなみたいな思いもあって年、ね、末、ま、そういうね慌ただしいのもあれやなとか思ってたんですがこの往復の7時間8時間ずっと相原さんと真子さんのラジオ<笑>その MBS と CBC の特番朝から夕方までずっとこのやってたんですよ。それを両方この聞き分けながらラジコを駆使しながらだからラジコプレミアムやからエリアフリーい,いやから福岡へ行く新幹線の中でも全然聞けるわけですよ。ほんまもラジコの申し子ですよ。私、それでもう一番有効なあ。7時間8時間の使い方をしたんですよ。もう無駄なく、ずっとお二人のラジオを聴いてうわ。ラジオって楽しいなと思ったっていう話をしたと思うんですが、そのお二人が同時に11月2日放送はまくり御門の辺に登場してくださるということで。まあ、この2022年におけるまあ、私、あのお二人はラジオマスターラジオスター。ラジオマスターだと思うんですよね。で、あのー、ま、まこさん60代、ええー、もう、こう、東大切手の、まあ、60代で、で、まあ、別に限定するわけじゃないんですけども、もう本当に東大切手のラジオマスターやし、50代の、ま、代表選手は、相原さんだと思うんですよ。で、まあ、40代私して言いたいところなんですけど、あのー、まあ、そ、それは全然ね、そんな及ばないんですけど、まあ、あのー、これは非常に楽しみな、企画でございまして皆さんね11月のお2日放送なんですが前日収録予定ですんでそれまでにたくさんメールを変アットマーク KBS.Kyoto までお寄せいただければほでこのラジオ聞いてて MBS の EU はこれからも聞いてて、えー、CBC のズバリも聞いてるみたいなリスナーもいらっしゃると思うんで、まあ、そういう人からしたらあのー、お得な。あの、特別感のある、まあ、そうじゃなくても特別感のある、えー、企画かなと思っておりまして、なかなかこれ実現できない、えー、楽しみな、あ、企画なんですけれども、はい、あのー、もう一つ、あの、簡単に実現できる企画の、ちょっと告知もしたいんですけれども、えー、10月22日ですね。10月22日もうすすぐです、えー、次の土曜日になるんですけれども、えーまあ、先週ね「の選手をね、錦鯉」西という企画をさせていただいたんですけれどもその中でねまた何かしたいな言うてたんですが急遽決まりました錦鯉の大将長谷川さんとの、まあ、話の中で22日土曜日の12時ぐらいから、はい、またバザーをやろうやないかと。いうことになりまして、ざっくりしてます。ざっくりしてますけれども、12時ぐらいからバザーしようかなということで、まあ、私のラジオと憲法の販売会アンドサイン会もまたやろうかなと思いつつ、バザーで、えー、どうしましょうかね。バザーフリ,フリマって言うんですかフリーマーケットで、まあ、リスナーの人でもなんか出店したいという人はしていただいていいのかなと。思<笑>ってるんですよ。あの、あのー、で、まあまあ、ワイワイ言いながら、なんか持ち寄って、売れるもんあれば売って、っていうことをやろうかな、というのが、もう急遽、日にちないんですけれども、10月22日土曜日の12時から、えー、西急ですね、えー、京都市中京区、あれだか西急の、えー、どこだ柳、柳の番もやったっけ通りがちょっとごめんなさい、失念してしまいましたけども、皆さん調べて各自、もう、戦闘として廃業してますけども、建物残ってて調べたらすぐわかると思いますんで、え西急の方にお集まりいただいて。まあね、ほんであの、まあ、そこで何しようかなと、さっき言ったようなバザー的なもの、ほんで、え私の、まあ、本の販売とかとともに、そうですね、その、柳田さんも、え来てくださるということで、私と柳田さんの雑談付きと<笑>いうことで、で、どうしようかな、なんか男湯では、なんかそういうトーク女湯ではバザーみたいな,なんかねそういう分けてはいや,やれたらなぁと思っておりますのでこちらの方皆さんほんでねずっとその場にいなあかんいうこともないですよ自由に動いていただいて今ね錦鯉って結構いろいろねあのまあ、そのお店のお、で、持ち帰りでビール買ったり、なんや、食べ物買ったりとかできるようなお店が増えてますよね、観光客用に。なんかそういうとこで、えー、食べ物買ったり、飲み物買ったりとか、あしつつ、行ったり来たりっていうのもええのかなと思うんで、ほんで、まあ、あまあ、なんかね、えー、西宮の大将も、長谷川さんも、あの、あるものを売ると。<笑>いうことをおっしゃってまして、そのあるものについては、ちょっと伏せてほしいという、謎のショートメール来てたんで伏せておきますけれども、ただその数に限りがあるんで、はい、あのー、美味しいものと、えー、だけお伝えしておこうかなとは思うんですけれども、はい、だからそういうのをね、えー、楽しくできたらなと。で、まあまあ、あのー、ある程度、ワイワイやって、適宜解散して、で、ね、えー、ある人はあ、この番組のスポンサー、さくらさんのお店行っていただいたりね、歯を行っていただいたりとか、ある人は、まあ、この間あの、えー、紹介したゲストにお越しいただいた、まあ、バッキーさんのね、えー、お店も錦にございますんでそちら行っていただいたりとか、まあ、そういうことあっていいんじゃないかなという緩い企画も<笑>、えー、ございましてあとは、まあ、もう一つあの告知告知ばっかりで申し訳ないんですけれども、えー、あ、えー、明日ですね10月。20日木曜日ですけれども、竹内義和先生と毎月1回やってる、アワーズルームでやっております、ひごばしの、モーゲン・フリーマン。こちらのトークライブ、またあるんですけれども、今月はきっとですね、あの竹内先生と打ち合わせしてるわけじゃないんですけれども、アントニオ・猪木、猪木さんの追悼会になるんちゃうかなと、二人で、あの猪木さんのことを、あまあ時間半、あー2時間ぐらいかなあ。いろいろ喋りたいなとお思っておりますので、ぜひ、えー、興味ある方はあの配信でもやっておりますし、えー、その会場でもあのもちろんお客さん入れてやっておりますので、お越しいただければなと。思ってるんですけれども、えー、そういう形でね、えー、いろいろ考えておりますので、ぜひぜひあの皆さんご参照いただければと思っております。メールー読みますね。えー、こちらは、みちさんから頂きました。愛知のみちと申します。墨田先生、カミソリ負け弁護士先生、<笑>マグリスナーの皆様、こんばんはということ。あ、そうだ、これも忘れないように言っておきます。来週のゲストはカミソリ負け弁護士軍団から。誰か。あもったいぶって言わんともう言うときます。あの、あの、田中至る弁護士はもう確定です。あと誰か来るかちょっと今のところは未確定でちょっと流動的なんですけれども、田中弁護士久しぶりの登場ということになります。その誠さんと相原さんのこの特別企画の前のこの、あの、田中さんには申し訳ない、谷間の会<笑>。でもこの谷間の会が好きやと言ってくださる、浜グリスナーもいらっしゃるんで、ぜひ楽しみにしていただきたいなとは思うんですけれども、えー、この愛知の道さんからのメール戻りますよ。毎週楽楽しみに聞いています。先日の放送、バッキー井上さんリクエスト曲、ズボンの折り目。初めて聞きましたが、とてもいい曲ですね。素敵な曲をご紹介いただきありがとうございます。墨田先生、これからもいろいろ教えてください。えー、それでは失礼しますというメールいただいててなんかねこういう普通のメールいいですねこういうあの普通のメールちょっとホッとするんですよあれあの曲が良かったですとかでね墨田先生はこれからもいろいろ教えてくださいってありますけどこれもうあの私も全然知らなかった「ズボンの折り目」という曲でねバッキーさんが選曲で聴いてみたら確かにまあ素敵な曲でああいう曲をね少年時代から聴いてるハワイアンを聴いてたらこういうかっこいいおっさんが出来上がるんやと思ったんですけれども、で、あのー、この後のゲストコーナーで中村敦彦さんと花ぶささん観音さんをお迎えして、あのね、ここ、みさんは、墨田先生、これからもいろいろ教えてくださいと書いてくださってるんですけど、この、あのー、教える<笑>っていうことに関して、えー、この後ゲストコーナー聞いたら皆さん躊躇すると思います<笑>。<笑>みんなそういうね人に教えようとする今の特に SNS で、えー、そういう風潮はいかがなものかというような話を随分しておりますのでだから人に教えるマウント取って教えるということにあのー、ねちょっとさっきにそ収録した後にこの躊躇してしまう部分があるんですけれども。あのこれから選曲する曲は決して私が教えるぞみたいな曲ではございませんはいあの曲のね、えー、曲名そしてアーティストの名前聞いたら私が知る由もないということは分かってくると思いますはい水曜ロウでしょう水曜ロウでしょうこちらは本や映画を法的に解説したりしなかったりするコーナーになるわけですけれども今夜は「悪魔の傾聴、会話も人間関係も思いのままに操るを出版なさいました、ノンフィクションライターの中村厚彦さんがゲストでございます。よろ
1: しくお願いしま
0: す。お願いいたします。はい、<笑>はい。その中村さんの付き添い人として、<笑>はい。はい、おなじみ、花房観音さんも、はい。はい
2: よろしくお願いします、は
0: い、よろしくお願いいたします花草さんと中村さんはあの池袋アンダーワールド以前この番組でも紹介させてもらいましたけれども、はい、こちらの本を強調で出版された中ということで
1: はい。はいはい、昔からの<笑>十十二年ぐらい前
0: から。十二年ぐらい前。はい
2: 。でなんかねこの番組でもよく私中村さんの話ね
0: しますね。鈴木鈴木さんとも。そうなんですよ。欠席裁判でむちゃくちゃ言われてますよ中村さんそのね。いやそうそうそう。デリカシーがないとか。なるほどなるほど。失礼なことを言うとか。うん
2: 。でもなんかそこに全然答えてない
0: 。聞き流される感じ。基本
2: 的にすごい失礼。
0: そうなんだ。で
2: 。
1: 自分じゃ分かんないけどい
2: やだからそういう人がねあの、はい、すごいものすごいたくさんのエブ・あの AV、ジョイさんのインタビュー集とか出して、はい、そのこういう仕事をしてるというのがまあちょっと不思議で
0: はあるんですよねその手の内を公開なさったのが、はい、この「悪魔の形状
1: ああそうですそうですもう全部言語化しました自分がやってる
0: こと今までのノウハウを<笑>そうす,っうす、ね、まあそうですよう売れてるらしいですね
2: 、ムカつきます
0: 、
2: 発売、発売5
0: 日で
1: 増刷。すごいじゃないですか、一撃で
2: 、だから私の付き合い、それこそ12年ぐらいになるけど、この本読んで、こいつ、こんなこと考えてたんかって、こいつ呼ばれじゃないですか、そうなんだこんなこと考えてたんと思って、結構びっくりすること多かったんですよね。えー、うんなんか、ああ、なるほどなと思ってあの
0: このね、タイトルの悪魔の傾聴っていうのが、もうこの、えー、1ページ目、開いたところであの書いてあるんですが、悪魔の傾聴とは、相手に最大限の自己開示をさせ、本音を引き出しまくる聞き方術と。そう,そうです、そうです、
1: やっぱり取材の時に、えー、あに、90分から2時間でもうその人をできるだけ語らせないといけないっていうことを永遠にやってきたので。えーえーで別に最初は、ね、そんな無意識にやってたんですけれどもいざ自分は何を気遣ってたんだろうと思うとやっぱりいろんなことをこう失敗したり改善したりを繰り返して、はい、で,できるようになるまで10年以上かかっているので本にしたらこう人に教えられるような技術かもしれないなと思って
0: <笑>その中村さん今まであの、まあ、ノンンフィクションライターとしてあのどのぐらいの取材対象者に数でいうと、取材なさってきたんですかね
1: 、えと多、ね、3000人ぐらいはやってるんですけど、その半分ぐらいがやっぱりきっちり2時間ぐらい聞いてっていうのが、1500人ぐらいだと思います、ねえー、1500
0: 人で、今まで取材対象された対象っていうのは、どういう人がい,いんですか
1: AV 女優の取材から始まって、だんだんあの広がっていくので、取材対象っていうのは、はい、そこから風俗上になったり。はいえ個人的に売ってる人になったりそれから貧困女子になって、えー、今度男性の中年童貞だったりとか、はい、っていうのが、まあ、ずっ移り変わっていくんで
0: す、ねえー、だからそのこの本っていうのは、はい、その中村さんがノンフィクションライターとしてまあその相手の話を聞くことにをまあ目的としてそのために手段として何をしてきたかっていう。で
1: すね、でそこから始まって、はい、あの我々がやってるの取材とか、はい、あとカウンセラーのカウンセリングっていうのが、やっぱり相手から最大限引き出すっていうことを考えてやる、まあ、聞き方なんですけど、あとそれからもうちょっと、2>, はい、え2割、3割の力で、相手からこうち,ゃちゃんと普通の日常会話で傾聴するとか、えーえー、そういうところにもこう転用ができるので。まあ誰にでも役立つ部分はあるかなと思うんですけれども
0: そうですよね、だからそ,の、まああのー、そういうプロのこういう,う聞き手という仕事だけじゃなくて、そういう人の技術っていうのは、普通の日常の一般の人にも当てはまるっていう
1: 。あのー、やろうと思えば、どこまでも聞けるんだけれども、はいはい、ここは例えば婚活の場だから、2割の力で行こうとか、はい、そうやって、あのー、相手にどこまで。語ってもらうかっていうのをこっち側が操るって
0: いうことなんですよね。これ、あの私も、まあのま弁護士の仕事っていうのは、まあ8割方聞く仕事なんですよね。はいはい、聞いてちゃんとその事案の？あのまあ依頼者が言いたくないことも聞き出さないといけない仕事なんで、はい、だからあのこの本を読んですごい勉強になったというか<え>あのいや,いやなりますなりました<笑>ほんまにあの無意識のうちにあできてたっていうこととあ全然できてへんかったっていうのが両方あって。はい、だからそのね、やっぱ人間関係によってその、まあ、こ,こ,この本っていうのは最大限の自己開示をさせ本音を引き出しまくる聞き方術ですけど関係性によってはその本音を聞き出さない方がいい場合も
1: もち,ろん、ね、もちろんありますもんね
0: 。はい、でもその仕事で長村さんのようなノンフィクションライターの方っていうのはどんだけ相手の本当にそのなんでしょう、ね、心の内を、ね、告白させるかっていうところがやっぱり。そうすると、やっ
1: ぱりあの、はい、先生にも伝わったと思うんですけれども、はい、やっぱりこういうことしちゃいけないとか、こうい,う,こう,いう環境整備、<ー>語りやすい環境を作ってあげるとか、はい、そういうことなんですよ、ねうん
0: 、だからその、あのー、まあ、この本でよく出てくる、まあ、冒頭のほどでよく出てくる、その自分がたっきりをしないっていうのは、それ,それそれそれそれ。田さんすさいそこはそれ。いや、親父がね
1: 、もう、いやーそれ
0: いろいろ、ねえ、あのー、ほんまに、だからそれは当然その、取材の時に自分が対してはいけないっていうのは当然やと思うんですけど、そういうっていうのは、一般的な人間関係においても、あんたに聞いてへんでっていうのはい
2: や、<笑> SNS のリプとか、ね、ありますか、うん、どうなんですか。だからお前誰やねんっていうおっさんがなんか私はって自分語り私もう知らんがなとしか言い
0: ようがないしはいはい、はい、そうなんですよだから、うん、あのこれねもう自戒も込めてですけどなんか自分が言ったことに関して知らんがなってツッコミが入らへんかどうかっていうのは常に意識せずだめですよね、うん、ほんまに
2: そうなんですよそれでなんかねあの特にまああのー、なんか基本的になんか、おっさんってね、はい、なんか女に偉そうに教えてあげるっていうスタのはめっちゃ多いんですよで,すよ、ねうん、でもう本当にね、あの、それもバスガイド時代からそうな、はい、教えてあげるおじさんに、うん、まあ今は小説書いたらはい、はい、俺の方が京都を知ってるおじさんとかにーーもうとてもとても絡まれまして。<笑>でなんかもうね知らんがなっていうか、うん、もうそんなことしたってねすごい絶対好かれないんですよだから女性はみんなそういう思いしていやそれは私が女だからやってるんでしょみたいなことはすごいたくさんあるからる、ね、無意識の女性別視だ、うん、からなんかねあの女性はやっぱりそれですごいよくあのギャラリーストーカーとかあるじゃないですか、はい、絵とかをなんか展示する女性が、ね、なんかその。そこの場に行ったら「なんかこの絵で君が描いたの?」って言ってなんか延々と執着されて語られてっていうギャラリーストーカーの話とかやっぱそういうことって俺の方が知ってるおじさんがねもう女性みんな嫌な思いしてること多いと思うんですよ女性だけではないと思うんですけどそういう人って相手すごい見てるでしょ年上のなんか地位のある男性とかにはいかないしそれもでもこっちわかるから無意識の女性蔑視っていうのがわかるから。そういう人がもう世の中本当うじゃうじゃうじゃうじゃいるので、これを読んだ時にもうみんな読もうよっ
0: て。<笑>そうです、ね、例えばなんか、うん、そのあるまあ女性男性問わず、S. N. S. とかで。「私はこの映画が好きです」とかってことを言うたら「僕は何々が好きです」がな、知らんがな」そのそお前誰やねん」とかねそ,そこのその好きだを言ってる人のその映画に関してこういうとこはいいですよねってまだねわ、うん、かるんですけどそうじゃなくて「僕はこれが一番好きです」とか「いや聞いてへんがな」っていうことってあのー、まあ親父はしがちですよね。しがちですね。うん、あの、思って
2: もね、なんか、うん、今と言ったらいいのに。うん、あの、全然関係性がない人なんだから。うんうん、なんか、教えてあげるというか、<笑>なんか、距離を縮めてくるんですよね。やっ
1: ぱり、寂しいん。
2: 寂しくて、
1: あと誰も注意してくれる人がいないから、やっぱりこういう本を使って注意するっていうのは、すごい有効だなと思うい
0: ます、だから、そこの悪魔の傾聴が、できてる人もできない、できてない人も一回手に取って、読んでいただいて、はいはい、<笑>でも多分できてない人っていうのは、読んでも自覚症状がなかったりとかして、そ
1: うそうまあ、それはそうなんだよな。ないそういう
0: 男い男るよねねとかっていう、ね<笑>うん
2: そうそうそうあの、だからこれで、本当、うん、思ったらあのアドバイス親父はいはい、もうね、世の中にたくさんいる、うん、あ私、だから入院した時にそれが出没してね、すごい嫌だったんですよ、病気の
1: ね気ねきさ
2: そそうそうまさにこの本に書いてあるような、えー、だからお、お前は誰なんだっていうのと、私の主治医じゃないの、なぜ私の症状を知ったような、<笑>なんか気になってるんだというのに、えー、あれ、本当なんかストレスなんですよね。うん
0: そのほんまにあのねえ教えるっていうのはあの教えてほしいとか言われたときに限定するべきですよね。うん、うん、聞かれてもいないそうなんか自分の知識を開示したりとかねうんで SNS とかでももう常に評価者目線の人いますもんねも
2: めっちゃいる、うん、あのなんかねなんでしょうねあれ、うん、いやそうそうあそれでやっぱり必ず聞き手で言い,、はい、言いまし
1: ょうって言って聞き手でいて会話をして質問された時だけ答えましょうって簡単なことを守るばかなりね良、ええ、くなると思うんですよね、うん、そういう親父もね
0: 。だからそのこの,、ね、あの中村さんの本はノンフィクションライターとしてどんだけほんまに本音を聞き出すかっていう観点からの、まあ、技術的なことやったりを書いてらっしゃるんですけどまあ,あの多くの人間関係、まあ、男女関係においても。その,相手,の相手に好意を示すときっていうのは自分の話をするよりか絶対相手の話したいことを聞き出す方がいいに決まってますもんね。そうで
1: しょうそれの方が本当に確率はねはるかに高くなるはずですよね。そうですよね。はい
0: うん、そんなね自分の話じゃなくてだからそういう意味では本当にこの、あのー、汎用性があるノミクションライターならずとも<笑>ねっていう
2: 。だかからなんかなまあ本当相手とのからちょっとね一歩距離を、うん、あの引いて、はい、っていうことですよねなんかぐいぐい来る人が世の中多すぎるので,、うん、多いで
0: すよね絶対ねほんまにねアウトボクシングの方がいいんですよ人間関係っていきなりぐいって入ってくる人は、まあ、なんかフェイスブック
2: に言いがち。い
0: やまあでも本当にねあの僕らの仕事上っていうのはあのどんだけ本当にそのやっぱりね依頼者もあの絶対そういう紛争をねちゃんと自分に有利に解決するという観点では全部プラスの部分もマイナスの部分も言った方がいいんですけどやっぱり人間って自分にとってあまり良くないことって。言いいたがらないですよねだからそういう意味では僕はそれをどんだけ引き出すかっていうか見通しを確かな見通しを事前にあの示すことがすごい大事な職業なんでそのマイナス面を聞くことの方がすごい大事でだからそういう意味ではその中村さん書いてらっしゃるこの事実をあのどんどん引き出していく術でその中でまあ,あの世間一般で言うとよろしくない。批判を受けるようなことを言ったとしてもそこをなんか批判することなく受容するどんどん聞いていく受け入れるとかっていうのは、まあ、あのあの弁護士的な観点からすごい大事なことで<ー>でもそれ、あのー、なんかあんまり無意識かに僕15年ぐらいやってたことが、はい、あこういうふうにルール化してちゃんと明文化したらこうなるんやっていうのがあって納得できましたね。あそうですか、うんあの相手が相
1: 手が語るっていうのは利き手が受容するところまでしか語らないので例えば利き手がね不倫とかを嫌ってる場合は不倫しまくってる女性は不倫してるとは話が出ないのでやっぱりどれだけ受容ができるかっていう,こう勝負になるというかなのでなんだけど受容力っていうのは技術とか意識では上がらないので、ーはーはこれまたもう繰り返し聞くしかないんですよね。自分が需要できないことも何とか聞いて広げていかないと。
0: そういういろんな人に会って話をして、その経験の積み重ねで、でそう僕はまあそう<笑>もうひどい話は聞き、聞きまくりましたからね。<笑>ああまあまあね AV 女優のね、えー、っていういろんな人聞いていったらまあいろんなバックボーンがあって、はい、まあ普通なかなか会えないような聞けないような。境遇の人が多いと思うんであの私もだから仕事でちょっと具体的なことあんまり注意義務とかあるから言いにくいんですけどあのまあまあいろんな事件で性的に逸脱したあの人の話とかを聞くことが多くてその時あんでねあの同期の弁護士とか話しててもまあ相手も多いんですよ。で,<ー>でそんな事件やったことないでって言うんですけど、うん、それは本当にあのこの本でいうその需要というのか無意識感なうちにできててうん、うん、僕はもうあの絶対否定することはしないんでうん、うん、聞くこともしないんでそれはあのできてた部分かなっていうのはあるんですよね。そうですよ
1: ね弁護士先生といえばもう数々のトラブルがずっと聞かされるわけですか
0: らそこでその、ね、当然、だからさっき言ってはった不倫している人もされた人も両方の話を聞くわけで。はいはい、だから,あの、うんだからねえもう不倫なんて、えー、絶対、うん、あの許さへみたいな<笑>顔をしてる弁護士に不倫してる人は相談しにくいわけですよ。だから人間ってまあそんなことあるなみたいな雰囲気を出しとかないと、うん、あの話してくれないわけで。うん
2: これねすごい、このページ、の成長、学びは危険な言葉っていう、だから相手に圧迫感を与える言葉なので、この成長とか学び、これはね、本当にね、
1: あそれ分かってくれるんだ、いや
2: これは重要よ、この成長とか、中村さん、普段からね、結構こういうこと言ってるけど、だからやたらそのポジティブな、なんかこういう成長とか学びとか、普段から言ってるやつは、私は信用していない、うん、何言っとんねんと思うそうですよね
0: 。うん、なんか
2: 薄っぺらいですよね相手に圧迫感を与えるから私もこういう成長とか学びとかなんかこういうこと使ってる人にはもう絶対本音話さない
0: ですねでもこういうのになんか好きな人も多いじゃないですか成長にめっちゃ多い学びました
2: <笑>成長しましまた。
1: でそそのその成長しましたってところ入っていけば楽しいんだけど、うん、やっぱ花房さんみたいに惹かれちゃうリスクの方が高いから、うん、やっぱりいろんな人から聞かなきゃいけないってことを考えると、うん、ねやっぱ偏ったら、うん、偏ると本当よくないんですよねね
0: 、うん、だから、ね、その花房さんとまあしばらく話をしてみたら成長とか学びとか言ったら何のかしとんねんっていう人やっていうのを察知する能力ってそういうの好きな人いるからすごい好きな人に対しては使ってもいいと思うんですよね、それが引きがあるんであれば、でも一般的に使えるかっ,て言ったは中村さんおっしゃるように、えー、何が成長、学びみたいな、うん、人によってその違うわけじゃないですか。そう
2: そう特に、ねうん、その中村さんがインタビューしてきた名前のない企画 AV 女優とか貧困の人とかね。えーその学びとか成長とか聞きたくないですよ。本当、うん、
1: だね
0: 。一番
2: 一番嫌な言葉じゃないかなと思うんですよね。何言ってんじゃんボケって思うと思うんですよ。うん
0: うん、だからそうですよね。そのこの人間関係相対的にその相手との関係では何が適してるかということをあの考えることなく学びとか成長とかなんかそういうポジティブな言葉を使っておいたらえ,えみたいな発想の人って結構いますもんね。いっ
2: ぱいいますね。
0: でだから
1: 支援団体とかってそういうの今流行っててそういう言葉使いがちの人多いんですけどなんだけど支援される人っていうのはやっぱり貧しい人たちなのでその辺の相性はちょっとどう聞いてもいいと思わないんですよね。
0: あとなんか、あの、僕も適当に喋るときに使っちゃってるかもしれないんですけど、寄り添うとかね。ああ<ー>、うん。だから寄り添うとかだって、お前にわかるかよって。<笑><笑>うん、いや、それはもう,うん。その人それぞれ立場も違うし、うん、じゃあどう寄り添ってくれんねんって話じゃないですか。うん、言葉で言うのは一番簡単じゃないですか、寄り添うとか。
2: いやあ,のあなたの気持ちが分かりますっていう人ってすごい危険なんですよね、うん、まあ今、カルトのこととか言われてますけれども、はい、あなたの気持ちが分かりますっていうのが、ちょっと人の弱みにつけ込んで、心を支配する手段なんですよね、そうそう。だから支配しようとしてるんですよ、うん、あなたの気持ちが分かる、分かる,分かるわけないんですよ、他人なんだから。分かろうとするだったらいいけど、うん、分かるっていう人は、もうそれは支配する気満々だから、うん、それがまさに今、問題になってるカルトじゃないですか、うんうん、だからそういうことをやろうとする人とか、やれると思ってる人っていうのは、すごい危険で、うん、と私はすするんですけど
0: 今夜はノンフィクションライターの中村敦彦さんと小説家の花草観音さんをお迎えしてお送りしております。中村さんの「悪魔の傾聴」今絶賛発売中なんですけれどもこちらの本のお話をお聞きしてるんですがさっきねあの曲流れてる時に花房さ,さんがあ中村さんとね長いお付き合いやのに中村さんの,けあのご家族のこととか<笑>その自分語りを聞いたことがないと
2: 。うん、あ私だこの本でさあれミッション系あ初めて知ってさそのキリスト教の教育をてるっていうこと角田<笑>さんも、まあ、ミッション系なんで京都で一番の進学校で初めて知って、えー、私だから10年以上付き合ってるけど今日うだ高生とかも知らないし、えー、あ私この職何も知らんと思った。えー知らないことにも気づかなかった。
0: <笑><笑>そういう人ね、僕はあの共通の知人で花房さんとのいて、あの読売新聞の森記者っていうのがいて。ね、あの長い付き合いで、仲いいはずやのに、彼の兄弟の構成とか全く知らないし。お父さんが何ししてる人かなんかも知らななもい今あの彼が子供がいて奥さんいてとかぐらいは知ってますけどそれ、うんね、から,<笑>、ね、からあの人も、まあ、取材する人じゃないですか読売新聞の文化部の記者でなんか,かそれを取材してるうちに、うん、そのある種職業病的に自分語りをせんくなって。ね普通の友人関係ではあまり語らなくなったりっていうのはあ
1: るんです花房さんと初めて会った12年前に、記憶によると、3日連続花房さんが主催でデートをそれは記憶間
2: 違いやで、3日連続じゃない、ちょっと間は空いてる、
1: それで初日のデートが俺で、2日目が作家のででそれ
2: は記憶違い
1: や日目に吉村さん。が一番
2: 最近やで
1: 吉村さん俺より後だよ。まあ後
2: は中根さんの方が先に来ちゃう。何なんですかねこのちょっと違和感が見立
1: って。あまあまあそれそのねまあそのデートの時をなんかデートかあれデートの時に何かお好み焼き食ってる時にやっぱ花房さんが今までのね不不遇な人生を
2: 。あそれ話したな私。初対面でお好み焼き食べながら。その時まだ私、小説家じゃないですから、そ
0: のブログで書いてらっしゃったっていうのが
2: 。中村さんの名前のない女たち読んで感想書いて、はい、で、なんか会いましょうみたいな話になって、ええ、で、私、その不遇な話してて、<笑>はい、いや、ですっごい覚えてるのが、そのもう男に騙されて、ひどい目にやってみたいな話して、普通、みんな同情してくれるんですよ。ええ、このの人大大爆爆笑してま
0: 笑しすすよ悪魔の形状使われれれてててまま実践さ
2: さでも私それに全く腹は立たなくて<ー>逆になんか気が楽になったんですよね登
1: 場した方が話しづらいんじゃないですか多分<ー>多分ねう,ん,うん,な
2: んか大爆笑されてるのは本人は覚えてないって言うんですよそれそんでねなんかその後まあね中村さんの本の解説それはもう小説家になる前ですよ、えーうん、だから私のその書籍のになんか文章を書いたのは中村さんの名前のない女たちが、はい最初で、ええ、でまあまあ結婚のきっかけもこの人なんですよね、はい、中村さんが私のブログを自分のブログで書いてたのを吉村さんが見てっていうそれを読んで間接的にまあキューピットがそうそうそうなんですよねきなんかなんか身の上話してたなそう,そう相当話してたよね話してた、うん、結構ディープな話してたよう考えた何を初対面のまああと「少
1: 女がいくらで買ったことか売ったとか
0: <笑>今のはどうですか<笑>別にそれはもう腹の個人,<笑>個人的
2: なことだから別に
0: 放送大丈夫ですか<笑>まああ大丈夫私は実
2: 際別にちちこち書いいいてるからいいんだけど<笑>でどでう
0: それをもう爆笑しながら、まあ、面白いところ
1: は笑ったかもしれないけど<笑>
2: 、はい、まあどうなんてやろうななんか初対面なのに、はい、でなんかこういう不愛想な男じゃないですか、まう
0: ん、ああでも長村さんでもね話僕今日初対面ですけどしやすそうやなと思います、はい、ほんまに黙って聞いてくれはったらそうですかその過剰な反応なさらないし淡々と。ま
2: あまあ、そうですね。まあ、そね、この、あ
0: の、あの、池袋の本を読んで、<笑>あの、淡々と池袋の変態居酒屋のことを書いてらっしゃるから、そういうイメージがあるかもしれないですけど、その、ね、あの、悪魔の形状でも書いてはりますけど、そういう、まあ、例えば悲惨な体験とかを、まあ、相手が語り出したときに、あまりその感情の起伏を見せん方がいいと、喜怒哀楽を。喜怒哀楽見せちゃう
1: とうそこに主観が入っちゃうと話が終わっちゃう可能性があるんですよね。ええ、まあ最後まで聞き終わった後に、うん、あとに悲惨だなという顔はしてもいいと思うんですけど、ええ、やっぱ途中は喜怒哀楽は出さないブ<難><笑>私の時は大
2: 爆笑だったけど、まあ、取材じゃなかったけど。<笑>もういやだかからなんかあの過剰に本当あのね同情してくる人とかいて、ええ、あれ本そう
0: ですよね、自分のことやないし、うんうん、自分が体験したことやないのに、同情されるとと何がわかんねんね思いますもん、ね、私は
2: そういう過去の話とかでもネタにして、はい、それで金稼ごうとしてる人間なので、うん、なんか、なんか怒る人いるんですよ、<ー>そんなに、なんか、なんか自分、自分の不幸、なんか。語っちゃダメだ前向きに来なさいみたい
1: なこと言うって、
2: 黙れって思って
0: 、<笑>厳しいねそれ。そうそういう人がいますね。<笑>う,んうん。うんうん、お前でもね、そのあの中村さんは喋りやすいと思いますよ。確かにだから<う>あのでね、ゼその花村さんがずっと喋ってたって言うじゃないですか初対面の時に、うんうん、あの僕もねこのラジオでやってて。ゲストの方たくさん来られますけど自分の話をどんだけ極力少なくするかっていうのはほんま意識してるとこなんですよ。うん、で自分の話を一切することなく番組が面白くなるのが理想やなって思っててだから、あのー、目的は番組が面白かったらええっていうので,であのちょっと自分の話した方がええなっていう時はするんですけど全く自分の話をすることなくうゲストの話だけでその90分。面白い感じで終わってた時が一番なるほどな
1: るほど。
0: あるんですよね。うん、だからそれはむあの向こうも気持ちいいやろうしってなってくるとだからほんまにそれはほんまに取材対象者とかこういう番組の、まあ、ゲストとホストという関係だけじゃなくて絶対一般的にもそのはずなんですよね。その話したいことを話してもらった方がきっといいはずで。あの目的を一つに絞るっていうのはすごい
1: 重要で、うん、やっぱりこの場でどうして会話してるんだろうってことが、はい、いろんな目的があると、うん、例えば女の子の取材してるのに記事にして最大限の自己開示することが目的なのに、はい、その子のことが好きだったりすると、うん、やっぱり。好きな俺が好きなこの子はこんなはずないだろうって必ず鈍るんですよ、おかしなことばっかり実際をしてても、えー、それを聞き切らないっていうことが起こったり、<ー>でやっぱりあの AV の、ね、ライターっていっぱいいたんですけど、みんなやっぱり女性のことが好きでライターやってるので、はいえー、なかなか難しいですね、えー聞き、聞ける人っていうのは意外とプロでも少なくて
2: 。うんうん、まあ好かれようとねやっぱり
1: 嫌われるこの人っ
2: てすごい人に嫌われることがねんそうなん
1: だそうだよ<笑><笑>まあそれは目的をね一つに絞ってるからであってあそうですよね、うん、聞き出
0: すっていうことが目的だったら、うん、まあでもそのほんまにそのそうじゃなくても仕事とかじゃなくてもまあそう男女関係で言うと、はい、絶対その自分語りをするよりきっと相手の話聞く方がまあいいじゃないですかよっぽど面白くない限りね自分が。よっぽど
2: 面白くない限り、うん、だから私その SNS で知らない人から生体験を語る DM とか一時期よく来たんですよ、だか私はたは多分かってくれると向こうも思って自分は体験人数100人でとか SM で何人知らんがな、おで面白くないんですよ、全く面白くないんですよ、もうそんな話、
0: 別
2: に100人とやったからって面白くないじゃないですか、全然。でもねそれをなんかだかだら見も知らない私に送ってきて、えー、まあ聞いて、うん、分かる分かるって言ってほしいんだろうな、うん、バカじゃねえかと思いながら
0: ,<笑>だからでもねそういうふうに思ってる人は分かる分かるってなると思って送ってるわけですよねだからそれに対して知らんがなっていうツッコミがなされると思ってたらそもそもももしないわけですもんねも、うん、た
2: だ例えばねあの女性が接客するお店とかにお金を払っていって、はいうん、自慢話して、うん、分かる分かるすごいね、うん、とかって。うん言うんだったらそれは成立すると思うんですけど私は別にその人にお金もらってないし<笑>、うん、そんな知らん男のなんか気持ち悪い語りとかね、うん、そんなの分かる分かる
0: とか言う必要も
2: ないので、うん、だから
0: そういうお店やったらむしろ自慢話する方が女性も聞いてるだけの方が楽やから良かったりする場合もあるじゃないですか受け身の方がが、ね、流しな
2: がらうんんうっって言ってね、うん、そういう下手
0: な歌とかずっと歌ってくれてる方があえてせんでいいからっていうようなね、うんうん、でも本当にねあのーこの本の中で、でもあ,あの、さっきのね、森重の話じゃないですけど。うん僕はその本出して読売新聞の取材を受けたときに、Zoom <ー>で取材を受けたんですけど、うん、ほんまにあのやっぱこの本の中でキーワードをこうつなげるみたいなこと、はい、記述があったんですけど、それはやっぱり、ああいうプロの人をやるんやなっていうのは、如実に分かったのが、なんかのそのあるフレーズに明らかに反応してるんですよ、あ,<ー>あっみたいな感じになってて、お互い、あのまあ、前から、ね、仲いいから飲みながら、なんかまあ世間話しながらみたいな中でも反応するんですよ。はい、あみたいな感じがあったなとか思ってそれがいくつかあったんですよで出来上がった記事を読むとそれをまあキーワードにこうこう文章をうまいことこう起伏をつけて繋いでるっていう感じでうわやっぱりすげえなプロって思ってん、ね
2: 、うんそれはうんやっぱ新聞記者は
0: 相手と10分から15
1: 分話すと大体、はい、必ずねキーワードって出てきて、えー、そ
2: こを掘ってい
1: って行く繰り返しなんですよねそうすると結,論結果として相手がこう自分のこと吐き,出吐き出してるみたいな状態になるので、えー、やっぱねすごい集中して聞いてますよねやっぱ取材の時は。<ー>
0: でもね、その僕はでも、花房さ,さんから聞いてたその長村さんのデリカシーがない<笑>失礼やとかっていうのはうあのまだまだこれからこれから,<笑>こ,れからこれから。<笑>うんやっぱねな、
2: なんでそ
1: んなに言うかなと思ったんだけど、うん、あの僕はあのアダルトビデオの業界が彼女好きで、はいええ、で僕はどれだけあ,あそこがクズみたいな世界があってよく知ってたので
0: 、<笑>そう中村さんはいろいろ取材した結果、そう思ってらっしゃる、ね、取材けした結果というよ
1: りは、事実、そういう世界なのに、うんで、彼女はやっぱり憧れてきてるから、はい、わこんなことに憧れてもどう、どうしようもないな
0: ああその花房さんがいろいろこの人生で大変やった時にもうアダルトビデオがよりどころになってたところがあるからちょっと神聖化してる部分が<笑>それ
1: ままあまあ若干今だい
2: ぶ収まった,よよったよかった<う><笑>今だいぶ収まったけどもう心の支えでしたからね、うん、あまあで中村さん私はもう外からの人間だけど中村さんはね業界ップの人間
1: だったから。うんうん
2: いいじゃんでも。<笑>い
1: や、それが原因なのかなとか、ちょっとね、思ってたんだけどね
2: 。いや、私に対してだけじゃ、鈴木さんに対してもでっかじゃないこと言ってる。
0: <笑><笑>あ、なんか鈴木さんも、前おっしゃってましたよね、うん、あの。その間、来録の時に、打ち上げしてた時に
2: 。でも、なんか、割と、それを、彼女もすごい、受容力すごいので。はいはいって感じで、ね。なんかす
0: ごいですよね。そういうふうに言わせておきながら女性に二人とも。でも、な,なんか好きな感じじゃないですか。は。あの。受<笑>け、うん
2: 。なん、なん、だかあの。うん中村さんのいいところは失礼とか無理かしないとか言うけどすごい裏表がないんですよ。あ<ー>万全なく失礼なんですよ裏表がないので、はい、そこは信用できるんでですよねも
1: 一般論として花房さん関係なく、はい、やっぱり最初会った時また書女が売ったとか買ったとか聞いたんですけど、はい、そういうことを聞いてくれた相手に好感を持つっていうのがやっぱり大前提に会話にはあって。なので聞き役に回った方が本当に得ですよっていうことを言ってるんでしょじゃ
2: あ、私、中村さんの悪魔の化粧にはまってるんの。はま<笑>ってるま
1: でいかなくても、そんなね、や別に、嫌な人にね、嫌と思わないじゃんね、少女、なんたらかんたらって、まで話した相手をね、ま
2: あ、そこまで話すっていうことは信用してるって、まあまあまあ、その前提としてね
0: 、そういうほんで話しても、<お>あの引く人じゃないっていうのは。絶対だ
2: ってほ、ほとんどの人に受け入れられない話だから、うん、そういう人には私、そんなこと話さない。うんなうん
0: 、うん、まあ大抵のこと大抵のこと,とか何言うても引かない感じですよね中村さんのイメージだと
1: いやまあさすがにさ
0: すがにここまでひどい
1: は取材多いとそうですよそれはまあだからつ、うん、妻に何か言われてもあんまりあんまりもうって感じですよね
0: <笑><笑>
1: <笑>何その花房さんの本みたいな本みたいなねんか男が何人いるとか言われてもああそういうこともあるかなとか思っちゃ
0: うそういう奥さんの過去の例えば言われても別にああそうぐらいのそれはでもすごいですよねあのあえて聞こうとは思わないですよねあえて言ってくるんだと思うんですけどでも引かなさそうですもんねうん、いいことで
2: すよ、うん、それは、うんうん、やっぱり大抵引きますからねやっ
1: ぱりそうなってしまうことには理由があるわけで、はい、それやっぱり理由考えて、うん、やっぱ、うん、いないこう自分にね改善点があるかもしれないしとかって多分考える気がしますね。うんうん
0: 、でもほんまに、あのー、練習してうまくなるのはきっと効く方ですよね。話すのが上手くなるっていうのはなかなか難しいかなと思うんですけど聞く方は本当にこういうあの中村さんの本とか読んで聞くのもすごい難しいことなんですけどある程度なんか自分の中でパターン化したら
1: 。あのしまい余計なこと言わないっていうのが
0: 一番重要なの、重要な,のなことですからね。<笑>はい、<笑>そうですよね、余計なこと言わんかったら聞く、話聞くのって、それだけでずいぶんうまくなるんですよね、気が本当にそう、そう思いますよ。う
1: ん、だから自分のことを話さない、余計なこと言わないで、相手に喋らせて会話を埋めるってだけの話なので、まあ、誰でもできると思いま
0: す、ね、ここに書いてあります、はい、だんだん雪だるま式にこう質問を重ねていってうん、うん、っていう、どんどんね、聞いていいててくっていうのは
2: いや私あの山村美さんの、ね、文庫本出したじゃないですか、はい、で<っ>あ,のあれで山村美さんの夫高橋さん取材してすごい私きつかったんですよね。うん、この本読んで私にはやっぱりこれ中村さんみたいな職業無理やわと思ってやっぱすごい感情が入っちゃって山村美さん,さんの夫にいろいろ取材するのが、うんうん、なんかかわいそうとかこんなこと聞いちゃいけないって相手を傷つけるとかすごいいろいろ。感情が入ってしまって、うん、踏み込む、どこまで踏み込んでいいとか、うん、なんかすごいね、いろいろ。私の方が考えすぎちゃって気を回しすぎちゃってだからすごい疲れたんですよもう二度とこういうことしたくな
0: いなの山村美沙さんのあのねシュチュエーションから考えるといろいろ気を使いますもんねそこにこう踏み込むことっていうのはまあ躊躇して当たり前だと思うんですけ
2: ど曲げらられたもうこの人できなくえっ20年も
0: 経
1: ってそんな緊張緊迫感があるの
2: あああるよすごっったた
1: で本その本読みましたかって聞いたわけでしょ
2: 聞いた聞いた。それ,それ
1: はどう書いてきたの?
2: 。読んでませんとは言ってたけど。ああ、その西村京太郎さんが書いた本ってことですよね。ただ、なんか。うん、いやー私だから中村さんのこの本を読んで、はい、私にはこれうう仕事は無理だなと思って<ー>、うん、正直もうノンフィクションとかはもう本当たまに字じゃない<ー>てかじゃ書けないなと思ったし
1: 目的を一つに絞ってちょっと頑張らなきゃいけないよね、うん、やっぱそういう場面に出、うん、くわしちゃっ
0: たら
2: いやだから誰でもできることじゃないなっていうのはね、うん、逆に私はこれ読んで思いましたよ、うんうん、
0: だからそほん当にねそのどんな人間関係でも最大限の自己解除させる必要はないので、うんうん、でもでもね、あの僕の仕事で言うとだから例えば離婚事件とかだったらそのセックスレスや言うたらどの程度いつからどうやとかっていう話をう、まあ、そういうことを普段一般的に人にしてないだろうなという感じの人に対しても聞かないといけなくて、はい、だからその時にそれを、ねあのーまあ、そ多分言うたことないんですよきっとそんな自分のセックスのことなんて履歴したことない人が言える。状況ってどうなんかなみたいなのはあななあの意識してる部分ありますね、はい、そこであの、うん、でも多分そのこっちの聞き方とかあれによってはすごい言いづらかった言いにくかったりすることやなっていうのは
1: えそれ簡単に言うとどういうふうな工夫という
0: か工夫というかだからもうあのなんかね普通に聞きますよそのあのほ他のそういう性的なことじゃないことと同じようにこういうなんか普通口論がいつあったとかこんな喧嘩あったとか向こうが言うてる DV ってほんまにあるんかみたいな流れの中でなんかそこを特段なんかあのー、なんだろうなこう向こうに意識させない感じで。普通に聞いて何言われてもなんか,あのか本当に中村さんのおっしゃったらそこから、えーうんそのまあ、例えば子供できてから一回かもそういうことなかったです子供できる前はどういう感じだったんですかみたいなもう本当にあのなんだろうなそれがことさらに性的なことじゃないっていうことを、うんうん、無意識かにあの向こうがいあの言えるような状況を、うん、作ろうかなっていうのは意識してる、うんはい、意識してるのかもう,もうそれはなんか染みついてる感じで。やっててるかなっっいういや,やっぱり
2: だからなんか私とかやっぱ性的なこと書いてるからあの初めて接する人とかって私が相手見るんですよね、うん、どこまでこの人は話しても OK なんだろうっていう本当にそういうことを嫌う人とか本
0: 当にそういうことを
2: 嫌って嫌がる人もいるから、うんうん、でそこのさじ加減失敗しちゃって相手不快にすることもあるので、うん、あすごくやっぱり相手見るんで見て判断して。うんうんやるんですよね多分まあそれはでも結構バスガイドの仕事でやっぱりバスガイドの仕事ってその客層で判断するので喋る方とも喋る内容も、ええうん、そういうので出発瞬発的にやる癖はついてるかなと思うんですけどね、うん、でもねうんそうそうなんかほんと無意識だけど中村さんには結構いろいろ喋ってたなで後で結構喧嘩になったり。喧嘩っていいうか私が一方的に怒るんだけど
0: <笑>すごいじゃないですか無意識のうちに悪魔の形状」いや今今ねなんか
2: あっ私もハマってたやんこれと思っ
0: て<笑>まあでもねこれなんかあの会話術みたいな本ってよう出てるじゃないですか、うん、でもなんかそれってすごいなんか話がうまくなる方法やったりとか、うん、なんかそういうのが多かったりすると思うんですけどそんなんてそんなよりもなんかこの本当にすあの長野さんのこの公式というかシンプルなんで。いらんこと言うなっていうのは「いらん口を挟むな」っていう、うん、で相手に話をさせてっていうでも本当にこうねあの会話ってもの誰もがするものすごい当たり前のその生活の中でやることやのにあの実はまあ,あ、ね、苦手な人が多かったりするじゃないですか。その,その苦手という意識が自分で自覚してる人とそうじゃない人もいろいろいると思うんですけどなんか自分はうまいと思いつつねその,そういうのすごいたけてると思いつつ第三者から見たらいやあんたそうやないでみたいなたくさんいる
1: やっぱりコミュニケーションが得意と思ってる人で、うんうん、やっぱ自分の話しおす人が多いから。うんうんうんえうん、でそのコミュニケーション得意な人が子供と関係がうまくいってないとか,とか、うん、周りにもいたし
0: <ー>
1: やっぱり反省する部分がねやっぱり子供は自分の話、うん、親父が自分の話ばっかりしてたら話さないから、うん、こう閉じこもっちゃってとか、うん、っていうのはやっぱこの本で気づいたっていう感想はああ聞いてあまあ、うん、この人そうかもなとは思いましたね
0: 。ほんでね自分がそういううまいことをなんか生きてきたっていう人はその自分のルールをきっと当てはめますもんね、うん、その当然のように子供にもきっと自分ができたことはできるもんやとかっていうのがプレッシャーになったりしますもんね。うんもうななかなかこの本は恐ろしいです、ね、そう考えると<笑>
2: まあ本当あのねお,おじさんたちみんな読んでるって,って<笑>そうですよね、まあ、お
1: じさんたちはやっぱ家庭で家族ま,まず奥さんからね奥さんの話聞くっていうのはちょっとみんな始めた方がいいかもしれないですね、うんえー、こういうこういうラジオき聞いたきっかけにもねいやだからね
0: それは本当にあに自分もできてないなと思いますもんね。その妻の,妻,の<笑>妻ね花房さんも仲いいですけど、うん、まあ僕の方がやっぱり喋ってること多いんだよ、ね、多分そうだったほんであのこれはすごいもう反省これ読んだら思うんですけどこの夫婦間でも、まあ、妻がなんか話したエピソードをだから横取りしてることが結構あるな思うんですよ。あの学生時代の話とかを例えばあの妻が話した時に「あ俺はな」みたいな,なるほどその横取りがね、あのー、僕もこれ読んでてちょっとつらかったのが「<笑>俺よう横取りしてるな」とかこうラジオでは意識的にすることあるんですよ、はい、横取りせんと盛り上がらへんみたいな時はするんですけど、はいはい、日常で昨日もそうしてましたねそのこの番組出てくれてる大谷君っていう弁護士と話してて大谷君のまあ相談じゃないけど話を聞いてたはずやのに途中が僕の話になったんです完全に<ー>俺なこの間ないだなみたいな話になっててあれこれ悪魔の経験できてへんわ<笑><笑>だから横取りしたらダメですよね人の話を
2: もうそればっかりする人っていますからね<笑>な,なんでそ
1: れしてしまうんですかあその相手が立場が下だからって
0: こといやそうそう全くないですそのあの立場が下というよりもなんかねそ,そういう意識はきっとないはずなんですよ。とかなんか,か語りたい
2: 基本的にやっぱ語りたい人で
0: すょうね。それこ
2: そ鈴木すずみのデビュー作の「なぜ、A、ー AV 女優はこんなに饒舌に語るのか」みたいな彼女のねテーマだがねデビュー作だけど、はい、語りたいかなっていう人はす今それこそあのねノートとかでみんなすごい自分語ったりするじゃないですかネットで。はいうんはい一般の人たちがノートですごい自分語りするでしょ、えー、こんなに自分語りしたいんだなってやっぱり思いますよ特にコロナで人と会えないから
1: そうなんだね
2: SNS でずっと自分語りしてお前仕事何してんのっていう人いるじゃないですか,<笑>だか語りたいんですよね基本的にそし
1: たら親父もね聞いてあげればまるこ収まるじゃんねん聞かないんだよ<笑><笑>女女の子だったら聞くんじゃないのいやかだ
2: から自分の自分の方が語りたいんじゃない
1: 、うんまああそうか
0: 、うん、そうですねだからそのノートで、まあ、自分語りをもうこう何ですかやる分にはあのそれはいいと思うんですけどその対人関係で
2: そ<う>、ね、まあまあまあまあ、ねうん、中村さんって自分語りほんとしないよねう,言れれうっとり自分語りとか昔ブログやってたけど全然そういうのでもなんか淡々となんかいつも淡々と基本的にしてて、うん、でちょっとなんか絶望してる
0: <笑>でほんまなんかその合気道の達人のようなその相手の力を利用してっていう自分語りをす全くすることなくこんだけたくさんの本出してらっしゃってそうそうそう,そうもう累計すべての本で言たら100万部超えるっていう100万部超えてると思いますね,ねカ<笑><笑>だっ
2: てこの人って本出したら大抵10半かかるんですよねえ今時やっぱ重犯ってなかなか難しくて、うん
0: うん、全くかかってないですもん。いやまああなた一冊しか出し
2: てないじゃないですか。全く
0: 、うん、重犯
2: かかかるってこと本当に今ってすごい難しくて、うん、作家がみんなね、うん、あの悩んでるところ、はい、この人出せば重犯かかるからねすごいムカつくんですよ
0: <笑>だ、ね。この放送も改めて聞き直したら多分中村さんが一番喋ってるの少ないと思うんですよ。うん、ご自身の方なのにき
1: っとよくない
0: でもそれが多分そのそう中村さんのお仕事の極意というか
2: う、ね、前なんか編集者にちらっと聞いたことあるけど、うん、その企画 AV 上位のインタビュー、はいなんかほんまに喋らへんから、うん、その AV イジがしが喋らざるを
1: 得ないって<笑>口開くんだっていう聞いたことある<笑>。そういう時期もあったかもし
2: れ、ねうん、ないイ,インタビュアーが黙ってるから、うん、結局、相手の子が喋<笑>るらないかったそうそう、口開くんだっていうのは聞いたことある
0: <笑>あのなんかあの、独特ですね、本当にね。隅田竜平の「浜まぐり問の編令和4年10月19日放送分の「ポッドキャストとラジオクラウド」でした。